0: Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit drei Psychologinnen aus Köln und Berlin auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen. Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Wiebke, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Und ich bin tatsächlich heute einmal ganz alleine vor dem Mikro. Jessi und Nora Clara haben ja auch schon Folgen alleine aufgenommen. Und ich dachte, ich traue mich heute auch mal. Demnach bin ich ein bisschen aufgeregt, aber freue mich auch. Ja, und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei der Folge. Genau, ich würde euch heute gerne etwas zu Beziehungen erzählen. Das ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, viele von euch interessiert. Und da gibt es auch sehr interessante Forschung zu und eine, ein Forscher und ein Universitätsprofessor, der sehr bekannte Forschung gemacht hat zu Beziehungen, ist John Gottman, ein amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut der Verhaltenstherapie. Und der hat die sogenannten vier apokalyptischen Reiter gefunden. Das sind vier Dinge, die mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn in Beziehungen häufig angewandt werden, vorhersagen können, ob Beziehungen scheitern. Also ob sich Ehen zum Beispiel Scheiden lassen. Und tatsächlich ist es so erfolgreich, dass John Gottman das sogar gefunden wurde, dass es mit 90% Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, ob neu verheiratete Paare verheiratet bleiben oder welche Paare sich nach vier bis sechs Jahren wieder getrennt haben, wieder geschieden haben. Das heißt, das sind wirklich ähm, ja, sehr gute Vorhersagen, die sogenannten vier apokalyptischen Reiter die ähm, ja, zeigen, ob Beziehungen quasi halten oder nicht. Genau, es gibt eine, auch Kritik an der Forschung, aber wie gesagt, das ist auch eine sehr renommierte Forschung. Aber zum Beispiel wurde das im Rückblick festgestellt, also in der Rückschau. Das bedeutet, nachdem bereits klar war, nach einigen Jahren, ob die Paare zusammenbleiben oder nicht, würde rückblickend diese, ähm, wird diese Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht anhand der Reiter. Genau, nur damit ihr da auch die Einschränkungen wisst. Genau, dennoch wurde, wie gesagt, die vier apokalyptischen Reiter sehr, haben sich sehr verbreitet und John Gottman hat auch auf Basis seiner ganzen Studien Bücher veröffentlicht und zum Beispiel darauf, darauf aufbauend auch, was man denn jetzt tun kann, damit Beziehungen erfolgreicher werden. Genau, das würde ich euch gerne in der nächsten Folge vorstellen und jetzt erstmal quasi das, was ihr nicht tun solltet, wenn ihr eine stabile und glückliche Beziehung führen wollt. genau. Vielleicht zu dem Grundkonzept, also John Gottman hat ähm, Paare in sogenannten ganz Standard Bed Breakfast beobachtet, also die ähm, repräsentative Paare, also verschiedenste Paare verschiedensten Alters, Bildungsstandards ähm, etc., ob die Kinder haben oder nicht, Also es wurde sehr bunt gemischt, damit man auch gute repräsentative Vorhersagen machen kann. Und genau, die hat er beobachtet und hat beobachtet, wie die miteinander interagieren, also wie die einfach miteinander sprechen, miteinander umgehen, welche Gesichtsausdrücke diese haben, wenn die miteinander sprechen. Genau, das nennt man auch Mikroexpression, also so kleine flüchtige Gesichtsausdrücke, Mimik, Gestik etc., die hat er quasi auch genutzt und auch sowas wie EKGs, also die Herzrate, Stresshormone hat er gemessen, während eben diese Paare beobachtet wurden per Video und man ähm, sich angeguckt hat, wie die miteinander interagieren. Wie gesagt, er hat da sehr viele verschiedene zu, äh, Studien sonst auch noch durchgeführt. Da werde ich euch auch noch welche vorstellen, wo es dann darum geht, was Paare erfolgreich oder zufrieden macht. Genau, und der John Gottman nennt dann die glücklichen Paare die sogenannten Masters. Dann gibt es noch die unglücklichen, die sind da Disasters. Und genau, dann gibt es noch die, die sich einfach... Scheiden lassen haben die Divorce-Paare. Genau, und er hat sogar gesagt, er braucht nur 15 Minuten Gespräch. Also wie gesagt, da hat er beobachtet, wie die Paare miteinander interagieren, um zu schauen, ob sich die Paare trennen werden. Und aus den ganzen Studien hat sich auch die sogenannte Gottmann-Konstante entwickelt. Das ist eine Konstante, die beschreibt, wie viele positive zu negativen Interaktionen es geben muss, damit eine Beziehung zufrieden ist und stabil. Genau, weil man kann sich vorstellen, es ist nicht realistisch, nur positive Interaktionen in Partnerschaften zu haben, weil auch da gibt es natürlich Themen, die einfach negativ sind. Es gibt mal sehr stressige Zeiten ähm, und da gibt es natürlich auch mal negative Interaktionen, aber damit eine Beziehung ähm, stabil glücklich ist, muss es ein Verhältnis von fünf positiven Interaktionen zu einer negativen Interaktion geben. Das heißt, das Verhältnis darf nicht noch mehr negative Interaktionen haben. Genau, mit positiven, negativen Interaktionen, mit positiven Interaktionen ist alles gemeint, wie zum Beispiel Interesse zeigen, empathisch auf den anderen eingehen, den anderen offene Fragen stellen, Humor, Intimität etc. Und mit negativen Interaktionen ist sowas gemeint wie den anderen kritisieren, sich über den anderen ärgern, den anderen abwerten etc. Genau, und man kann sogar, gibt es auch eine Zahl, für wann sich die Leute scheiden lassen, bei 0,8 zu 1, also acht positiven und zehn negativen Interaktionen, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Paare nicht lange zusammenbleiben oder sehr unglücklich stabil sind. Genau, das bedeutet, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Alltag, so eine negative Interaktion oder eine Kritik, die man bekommt, die hält doch sehr nach, also die bleibt uns lange im Gedächtnis, die ähm, ja beeinflusst doch die Beziehung zu jemandem sehr stark. Das ist ja auch nicht nur in Partnerschaften so, sondern auch, in Arbeitsbeziehungen oder in Freundschaften kennt ihr das vielleicht, weil wir leider irgendwie negative Dinge im Allgemeinen ja stärker wahrnehmen, stärker gewichten und genau, deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönen Ansatz generell, dass man darauf achtet, wie häufig man denn neben den negativen Dingen, die man sagt, auch eben positive Dinge sagt oder ähm, ne, positive Interaktionen fördert, denn das ist ja auch leider so ein bisschen ins Angelegt, dass uns die negativen Dinge sehr auffallen. Wir die auch häufig kritisieren und ja, weil sie uns irgendwie im Alltag einschränken, weil sie uns stören, genau, aber das, was wir häufig nicht so oder wo wir nicht so darauf achten oder was wir häufig, glaube ich, wieder nicht bedennen oder vielleicht für selbstverständlich nehmen, sind eben die ganzen positiven Dinge bei anderen, beim Partner, bei der Partnerin oder auch bei Freundschaften, Arbeitskollegen und oder im Umgang mit den Kindern, die man hat, deswegen finde ich es total schön, ja, wenn man da wieder anfängt, auch auf die positiven Dinge wirklich bewusst zu achten, die zu benennen, dann, weil das, wie gesagt, auch wirklich positive Beziehungen fördert, weil das auch die eigene Zufriedenheit natürlich mit der Beziehung fördert, weil einem dann die positiven Dinge einfach wieder mehr auffallen und, ja, weil man die wieder mehr zu schätzen weiß. Genau deswegen ist das generell halt total wichtig, dass man, ja, diese Verhältnisse, dass man das beachtet und dass man eben auch sehr bewusst auf die positiven Dinge achtet. Genau, das heißt, das ist sowas, was ihr vielleicht schon mal mitnehmen könnt, Diese wirklich diese 5-zu-1-Regel, also fünf positive Interaktionen zu einer negativen Interaktion maximal. Genau, dann würde ich euch ganz kurz nur so ein paar Fakten zu John Gottman nochmal erzählen. Also er ist ein amerikanischer Psychologe, Beziehungsforscher, ein Verhaltenstherapeut, der wirklich Jahr, jahrelang, also 40 Jahre lang Paare und Beziehungen erforscht hat und genau, mittlerweile emeriert, also im Ruhestand Professor für Psychologie an der University of Washington war und genau 26, am 26. April 1942 in den Vereinigten Staaten geboren wurde und auch ein Institut mitgegründet hat, das sogenannte Gottman-Institut, was sich ganz spezifisch auf die Verbesserung von Beziehungen und die Entwicklung von Therapieansätzen spezialisiert hat. Genau, und seine Beziehungsforschung, wo eben auch dieses Vier-Reiter-Modell, also es ist, ähm, die vier apokalyptischen Reiter entstanden sind, bezieht sich eben darauf, dass er destruktive Kommunikationsmuster sich angeschaut hat. Die ähm, stelle ich euch, wie gesagt, gleich im Detail vor. Er hat auch, wie schon gesagt, viele Bücher geschrieben, darunter auch die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe. Und das ist auch ein Buch, ähm, was ich euch gerne in der nächsten Folge genauer vorstellen würde, weil genau, natürlich neben diesen negativen Interaktionen, woran, wo man auch schon, denke ich, viel lernen kann, wie man miteinander stattdessen kommunizieren sollte, hat er auch ganz spezifische Tipps für eine zufriedene Beziehung aus seiner ganzen Forschung abgeleitet. Genau, und wie gesagt, er hat das gemacht aus der Analyse und Verhaltensmustern von Beziehungen, die er beobachtet hat und eben aus daraus gemachten Vorhersagen. Genau, und er ist wirklich auch einer der führenden Experten, in dem Gebiet Beziehungsforschung, auch wir haben ihn im Studium und auch in der Therapieausbildung äh, kennengelernt, also nicht persönlich leider, aber seine Konzepte und genau, ist etwas, was ich auch gerne in meiner praktischen Arbeit nutze, also schon ein sehr bekannter Forscher, ähm, genau deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal etwas genauer über ihn. Jetzt würde ich einmal anfangen, euch genauer die sogenannten vier apokalyptischen Reiter zu erzählen, Genau, und das sind, wie gesagt, die, wo man wirklich mit äh, Vorhersagen machen kann, ob Beziehungen scheitern oder unglücklich sind oder ob sie stabil und glücklich sein werden. Und man schaut wie gesagt, einfach beobachtet Paare und schaut sich deren Interaktion an. Und wenn sich häufig diese apokalyptischen Reiter finden, dann ist das ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Paare trennen oder unglücklich werden. Natürlich gibt es mal diese, also bei jedem, denke ich, kommt einer dieser oder mehrere dieser apokalyptischen Reiter mal vor, sondern es geht darum, dass die häufig vorkommen, wie gesagt, auch immer beachten, die ist 5 zu 1 verhalten, wenn einmal so eine negative Interaktion da ist, wie bei apokalyptischen Reitern, die aber durch fünf positive Interaktionen wieder ausgeglichen wird, dann ist das Ganze trotzdem stabil und auch zufrieden. Genau, also dann fangen wir mal an. Der erste apokalyptische Reiter ist Kritik. Also Kritik, die sich wirklich auf die Person des anderen bezieht. Also negative Bewertungen, Vorwürfe gegenüber dem Partner. Es handelt sich dann nicht um so konstruktive Kritik, sondern wirklich um, ja, Schuldzuweisungen, dass man dem anderen die Probleme zuschiebt, die man zum Beispiel hat in der Beziehung, ähm, dass man, genau, dem anderen die komplette Verantwortung dafür gibt. Das ist so ein typischer apokalyptischer Reiter für ja, destruktive, unglückliche Beziehungen. Und die sogenannten Disasters also die, die negative Beziehungen führen, die äh, neigen dann dazu, zum Beispiel eher dem anderen Schuldzuweisungen zu machen, Vorwürfe zu machen. Und die sogenannten Masters, also die, die es quasi besser machen, die äußern Kritik eher in Ich-Botschaften, die äußern eher, sprechen ihr von ihren eigenen Gefühlen, von ihren eigenen Bedürfnissen und fragen zum Beispiel nicht sowas wie, ja, was ist denn mit dir falsch, sondern sagen eher sowas wie, ja, ich fühle mich traurig, dass du mich heute nicht gefragt hast, wie mein Tag war. Genau, also klingt ja wahrscheinlich relativ einleuchtend, auch wenn es jedem wahrscheinlich mal passiert, dass man den anderen kritisiert, auf jeden Fall was, worauf man achten sollte. Genau, und besonders schlimm halt, wenn man so Kritik in Form von generellen Verurteilungen der anderen Person, also wirklich, du bist doch immer so und so, also negative Charakterzuschreibungen etc. Der zweite apokalyptische Reiter ist die sogenannte Verachtung. Da ja, strahlt man oder äußert man ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber dem Partner und drückt Geringschätzung und oder Respektlosigkeit aus. Beispiele dafür sind sowas wie Spott, Sarkasmus, beleidigende Bemerkungen. Also wirklich so das Gefühl, der andere behandelt einen von oben herab. Ja, dass man einfach dem anderen das Gefühl gibt, ja, man lacht über ihn oder man macht ihn klein, man kritisiert ihn wirklich von oben herab. Das sind ja auch ein sogenannter apokalyptischer. Reiter und das Gegenteil wieder, also das, was die Masters, die positiven Beziehungen auszeichnet, ist sowas wie, dass man sich gegenseitig dankbar gegenübertritt, dass man respektvoll ist, dass man stolz auf den anderen ist, den anderen anerkennt, lobt, ne? zum Beispiel irgendwie, ja, ich habe dich heute mit dem Kind gesehen, das fand ich total schön, wie du, wie ihr zusammen wart und dass man wirklich so die Augen offen hält für was der Partner alles gut macht und das auch benennt. Ja, der dritte apokalyptische Reiter ist die sogenannte Abwehr. So, das ist eher das, das, wenn es dann zum Gespräch kommt, dass man sich verteidigt, also dass man sofort so in so einen Verteidigungsmodus geht. Ich bin entweder das Opfer oder ich, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin unschuldig. Auch zum Beispiel nennt mir das Beispiel, dass man ja schnell anfängt zu weinen. Wie gesagt, weinen generell negativ zu bewerten, ne, ist natürlich schwierig. Ihm geht es eher darum, so auszudrücken wenn man, um den Konflikt zu vermeiden und sich als Opfer darzustellen, anfängt zu weinen. Genau, also ne, oder sich anfängt zu rechtfertigen, dass man wirklich die eigenen Anteile verleugnet und deswegen man nicht konstruktiv einfach über Probleme sprechen kann und der andere sich auch nicht ernst genommen fühlt in dem, was ihn stört, was ihn belastet und dass man eben auch nicht konstruktiv über die Probleme sprechen kann. Genau, und die sogenannten Masters wieder, also die positiv geführten Beziehungen, zeichnen sich dadurch aus, dass eher Verantwortung für die Schwierigkeiten übernommen wird. Also zum Beispiel, wie bei dem Beispiel eben, was wir gesagt hatten, der eine äußert, dass er traurig war darüber, dass der andere ihn nicht nach dem Tag gefragt hat, dass der andere nicht sagt, hä, das stimmt doch gar nicht, ähm, ich habe doch eben gefragt, du hast das nicht gehört oder du fragst mich ja auch nie, ähm, oder einfach ablenkt, über was anderes spricht oder sagt, ja, ich, ich habe das ja auch alles nicht, das ist viel zu viel, da kann ich nicht noch irgendwie nach deinem Problem fragen, ich bin eh total überlastet. Genau, ne? also irgendwie so in die Abwehrhaltung geht, in die Verteidigung geht. Und ein Beispiel für das wäre dann eher, dass man so sagt, ja, gut, dass du das ansprichst, das stimmt, ich war heute wirklich sehr gestresst von der Arbeit, du hast recht und dann vielleicht noch zum Beispiel fragt. Also, dass man einfach auf den anderen eingeht, auf die Kritik eingeht und ja auch wirklich darüber nachdenkt, ob da was dran ist oder ob man da was machen kann. Genau. Und dann gibt es als letzten apokalyptischen Reiter das sogenannte Steinmauern oder auf Englisch Stonewalling. Das ist jetzt so ein emotionales Abblocken und Verweigerung von Kommunikation. Beispiel ist dafür, dass man sich so eine Mauer aus Schweigen und Gleichgültigkeit aufbaut so dass man wirklich, vielleicht kennt ihr das auch von euch, dass man das Gefühl hat, also man blockt wirklich ab, man ähm, zeigt auch in seinem ganzen Ausdruck, dass man nicht auf den anderen eingeht, also zum Beispiel eine verschlossene Körperhaltung, eine sehr äh, starre Mimik, dass man wegguckt vielleicht sogar. Und der andere so wirklich das Gefühl hat, er kommt durch diese Mauer einfach nicht durch. Also er kann gar nicht emotional zu dem anderen durchdringen, der andere blockt es komplett ab, ähm, ne, das Nennt man auch so klassischen Mauern, vielleicht kennt ihr das. Und ja, Rückzug aus der Kommunikation, manchmal auch durch wirklich Schweigen, dass man gar nicht, ähm, ja, was dazu sagt, zu den Schwierigkeiten, die der andere vielleicht anspricht, oder zu den Bedürfnissen. Genau, das ist auch ein, ja, häufiger apokalyptischer Reiter. Und da geht es natürlich darum, bei den, ja, eher positiv, positiven Beziehungen, dass man offen auf den anderen eingeht, dass man emotional offen ist, eine offene Kommunikation hat. Genau, und den anderen auch so an sich ranlässt. Genau, es gibt auch so ein paar Geschlechtsunterschiede, also Gottmann hat beobachtet, dass Frauen eher zum Kritisieren neigen und Männer eher zum Mauern. Ist natürlich nicht bei jedem so, ist so im Durchschnitt so. Genau, ja, ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen Geholfen, vielleicht mögt ihr auch mal in euren Beziehungen, wie gesagt, das ist jetzt an Paarbeziehungen erforscht worden, aber man kann das auch bei anderen Beziehungen mal beobachten, weil das generell natürlich in Beziehungen destruktive Kommunikationsmuster sind. John Gottman hat zum Beispiel gefunden, dass bei Arbeitszufriedenheit, also wenn man auf der Arbeit zufrieden sein möchte, so ein Verhältnis von 20 zu 1 sogar, dass also man 20 mal positive Interaktion zu einer negativen, weil man eben ja durch eine weniger intime Beziehung, kennt ihr das vielleicht auch, dann eine Kritik ist dann auch nochmal besonders prägend. Also genau, etwas, was sich generell auf Beziehungen, Interaktionen mit anderen Menschen anwenden lässt. Und genau, vielleicht wollt ihr mal in euren Beziehungen, entweder Partnerschaften oder sonstigen Beziehungen beobachten, ob ihr vielleicht auch ein, das ein oder andere Mal so apokalyptische Reiter bei euch beobachtet. Ich denke, die allermeisten werden das bestimmt schon mal gemacht haben, beziehungsweise wird es auch immer wieder dazu kommen, dass man zum Beispiel einen Partner kritisiert oder dass man auch mal eine abwertende Bemerkung macht oder dass man sich auch mal einfach zurückzieht oder mauert. Ähm, ne, deswegen generell ist das natürlich häufig und vielleicht mögt ihr mal so ein bisschen darauf achten, ob ihr ja ein anderes Verhältnis schaffen könnt, also einfach die positiven Interaktionen, was die sogenannten Masters ausmacht erhöhen wollt. Also wie gesagt, die Masters führen ja einfach diese Neg äh, ja, Konfliktgespräche oder diese Themen führen sie einfach anders, ne? wie ich euch erklärt hatte, dass sie eher von Ich-Botschaften sprechen, anstatt den anderen abzuwerten, ihre eigenen Gefühle benennen, dass sie dem anderen nicht mit Verachtung gegenübertreten, dass sie in, Bezie in Konfliktgesprächen oder ja, pro problematischen Gesprächen über Probleme sich nicht emotional abschotten, sondern emotional offen sind, dass sie sich nicht dass sie nicht mauern. Ähm, genau, also dass ihr einmal darauf achtet, dass ihr vielleicht eure Konflikte anders austragt. Ähm, und dann, genau, gibt ja schon häufig, vielleicht kennt ihr das auch, manchmal, wenn man das schafft, können ja Konfliktgespräche auch wirklich sehr konstruktiv sein. Also dass man auch zusammen als Paar sich entwickeln kann, dass man ja über sich etwas auch lernen kann, wie man vielleicht auch von dem anderen wahrgenommen wird oder was der andere braucht. Und dass man wirklich auch miteinander wachsen kann, und gerade wenn man eine positive Dynamik irgendwann hat, dann genau das Ansprechen von den Bedürfnissen des Partners wird dann auch gar nicht mehr so ja so schmerzhaft, sage ich jetzt mal, ne? weil es nicht als Kritik ähm, aufgefasst wird, weil es ja eher dazu führt, dass man den anderen, die Bedürfnisse des anderen besser kennenlernt und dass man auch wirklich ja wieder sich einfach näher kommt, ne? weil Konflikte oder Unterschiede in Partnerschaften sind ja total normal und können ja auch sehr positiv sein, es geht ja mehr darum, wie man mit diesen Konflikten oder diesen Missverständnissen gut ja, zusammen umgehen kann. Und deswegen ist das, denke ich, auch eine große Chance, wenn man ja, sich diesen Themen gemeinsam wirklich offen kann, öffnen kann und gut darüber sprechen kann. Und das gibt ja auch ganz viel Nähe. Genau, und das andere ist, dass man aber auch daneben noch positive Interaktion fördert, also Humor dem anderen Interesse signalisiert dass man ja dem anderen auch positive Dinge sagt. Genau, aber auf diese ganzen, wie man positive Interaktionen fördern kann, also was man alles schönes, also glückliches Paar, worauf es da so ankommt, das würde ich euch total gerne dann in der nächsten Folge nochmal viel ausführlicher erklären. Vielleicht schon mal ein kleiner Teaser für die nächsten Folge. Ähm, was man nämlich zum Beispiel sagt, der Unterschied ist nicht, dass jetzt, ja, glückliche Paare ihre ganzen Konflikte lösen, sondern man, also John Gottman hat gefunden, dass sogar 69 Prozent der Konflikte überhaupt nicht gelöst werden. Vielleicht kennt ihr das auch, man, wenn man schon länger in einer Partnerschaft war, merkt man irgendwann, man hat doch immer mal wieder die gleichen Probleme, weil man eben einfach Unterschiede hat. Und das heißt, in glücklichen Beziehungen geht es gar nicht so sehr darum, irgendwie diese Konflikte wirklich zu lösen, wie man das vielleicht oft denkt oder auch in Gesprächen dann versucht, sondern es geht um, wie man eigentlich miteinander spricht und wie man den anderen versteht. Und wie das genau funktioniert, das, wie gesagt, würde ich euch sehr gerne in der nächsten Folge erzählen. Genau. Ich würde noch mal ganz kurz die vier apokalyptischen Reiter zusammenfassen und die Dinge, die ich gesagt habe. Also, wie gesagt, man kann mit, John Gottmann gefunden, dass man mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, ob Paare in den nächsten Jahren zusammenbleiben werden und wie zufrieden, also ob sie auch eine zufriedene Beziehung führen. Und dabei hat er die sogenannten vier apokalyptischen Reiter gefunden, die gut vorhersagen können, wenn sie häufig stattfinden und nicht sehr positiven Interaktionen gegenüberstehen, dass, wie gesagt, es zu einer Scheidung kommen wird. Der erste apokalyptische Reiter ist Kritik wie, zu, wie Schuldzuweisungen, der zweite ist Verachtung und Geringschätzung sowie Respektlosigkeit. Der dritte ist Abwehr, also anfängt zu rechtfertigen, dass man wirklich die eigenen Anteile verleugnet. Der vierte apokalyptische Reiter ist Mauern, also emotionales Abblocken, Schweigen und Gleichgültigkeit vermitteln. Okay, ja, dann vielleicht noch mein äh, Glücksmoment der Woche gar nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ja, ich hatte jetzt eine längere Zeit, wo ich frei hatte, also es war jetzt ja die Weihnachtszeit und dann Neujahr und da hatte ich auch mir freigenommen und ja, sehr viele verschiedene Menschen besucht, ähm, an verschiedene Orte gefahren und hatte nochmal so richtig viel Zeit, ja, einfach mit, mit engen Menschen viel Zeit zu verbringen und auch ein bisschen die Arbeit so aus meinem Kopf rauszukriegen und Genau, hatte tatsächlich danach auch noch ein bisschen Urlaub heute auch. Und genau, dazu bin ich noch umgezogen. Und so langsam ist auch die Wohnung, äh, finde ich, ganz schön eingerichtet und alles ist mal so ein bisschen ausgepackt. Und es war jetzt doch auch eine längere Zeit, wo wir so umgezogen sind. Und ja, das ist auch sehr schön, jetzt so langsam wirklich in dieser Wohnung anzukommen und sich wohlzufühlen. Das heißt, ja, in letzter Zeit gab es einige Glücksmomente und ja, jetzt bald geht auch wieder ein bisschen mehr die Arbeit los, aber nach so einer freien Zeit ist das auch in Ordnung, freue ich mich auch drauf und ja, dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Ich hoffe, euch hat meine erste Solo-Folge gefallen und hoffe, euch geht's gut und ihr fördert, dass ihr schöne Gespräche, äh, Interaktionen und ja, eine liebevolle Partnerschaft vielleicht führen könnt und ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis bald. Tschüss.